0: Sördagsgästen på RetroFM. Ja, Penny Lane och då kommer man osvikligen att tänka på Liverpool och då kommer man osvikligen att tänka på Södra Sandby. Och man kommer att tänka på Staffan Olander. God morgon. God morgon Hans, vilken introduktion du gjorde. Du, alltså när började ditt Beatles-intresse? För du är ju, alltså, kan man ska börja presentera det för dig? För, för den yngre generationen, det här är mannen som vann 10 000 kronors frågan,
1: som har följt Beatles från Vaggan kanske inte till graven skulle vi säga, men ändå. Helt rätt, jag var 12 år när vi började höra talas om Beatles i Sverige. Och då pratade vi 1963 tidigt någonstans. Jag tror att mitt första musikintryck från dem var ungefär när From Me To You kom ut. Och då, då är vi framme i mars månad.
0: Alltså, och det, sen har du tagit sådana bizarra former så att hela ditt hus bygger på Beatles så
1: mycket ja nästan, ja. jag fick ju <gård> jag följde ju dem under hela 60-talet vilket var fantastiskt att få uppleva det här i realtid och eh, sedan så blev mitt musikintresse bredare och jag tävlade i det och eh, när jag vann den tävlingen 10 000 1973 så öppnade det ju en rad dörrar och inte minst tack vare en mycket personlig bekantskap med deras producent George Martin.
0: Du, vi hörde ju Penny Lane här, Vad har du för story att berätta om den? Det är ju en gata i Liverpool.
1: Ja, en gata som väl hade varit helt okänd för oss som inte Beatles hade gjort den här inspelningen. Penny Lane och John Lennons svar på detta som ju var strawberry fields. John och Paul gjorde sin Liverpool-hyllning vid den här tiden. Och det var när de hade slutat turnera och faktiskt hade tankar på att göra ett helt album som en hyllning till hemstaden Liverpool. Det blev bara de här två låtarna som ju kom på en singel i februari 67. Penny Lane är mycket typiskt Paul McCartney. Melodiöst och kul, glatt, positivt. Och jag kan riktigt se hur han vandrade runt på trottoarerna på Penny Lane när han skrev texten till detta. Och det kan du som turist än idag uppleva. The Barbershop och The Banker och The Fire Brigade och allt det här. Så att det är faktiskt ett stycke turistinformation i musikalisk form.
0: Det finns ju någon historia om att eh, han satt och väntade på John Lennon när han skrev den här låten och väntade på honom eh, vid något busshållplatsen. Helt rätt. Men är, är det sant den historien som har berättat? Ja det är
1: det. De, de, de bodde ju relativt nära varandra men när de skulle in i stan och eh, sammanstråla så möttes de ju ofta vid just en busshållplats vid Penny Lane. Så att, eh, det finns eh, mycket historia eh, vid marken där. Och, eh, många år senare, tio år efter det att de hade börjat samarbeta så hamnade ju det här på plattan en gång. Världen, just en, en, en musikalisk hyllning till Penny Lane, vilken är fantastisk.
0: Om vi ska ta ytterligare någon hyllning till Liverpool från äh, McCartneys katalog, finns, finns det något mer slash, som, som är såklart både även under Beatles-perioden också då?
1: Ja, under Beatles-perioden är det väl ingenting som är så klockrent som just Penny Lane och dess andra sidans Robert Eiffel som ju John var huvudarkitekt på. Men Paul har gjort väldigt mycket Liverpool-hyllningar senare i form av konserter och hela The Liverpool Oratorio. Men han satt ju också en fot i den klassiska musiken när han gjorde den skapelsen Och han har ju också köpt eh, sin gamla skola Liverpool Institute och döpt om den till Liverpool Institute for Performing Arts, alltså Lipa i kortform. Som Paul finansiera och det är helt enkelt en, en sorts eh, utbildning för människor som vill in i den här industrin eh, musik och entertainment och så vidare och den invigdes under pumparstået av Paul och drottning Elisabeth faktiskt i Liverpool så han har gjort otroligt mycket för sin hemstad senare men vi ska komma ihåg att bitarna var inte själva eh, profeter i sin hemstad som ju, eh, man ofta säger utan det var ju först långt efter beatles som Liverpool förstod värdet av att bitarna kom därifrån och började att... där liksom så, ja. Ja, ja. Och, och byggde en staty. Den, den kom ju bara för några år sedan, nere på The Pierhead i, i hamnen. Men man har tagit vara på Beatles-havet på ett otroligt fint sätt. Och flygplatsen där heter John Lennon International Airport till exempel.
0: Nu den här helgen så är vi en hyllning till Paul McCartney. Han kommer ju till Köpenhamn här nu. Paul som har hunnit fylla
1: 76 år... Mm. Och några dagar till. Ska du gå på koncernen här nästa vecka? Nej, faktiskt inte. Så jag tror att många blir förvånade när jag säger nej. Men jag tycker inte det ger mig själv så himla mycket, om jag ska vara alldeles ärlig, att sitta i detta jättestora folkhav och se Paul McCartney som ett frimärke längst bort på en, en skärm. Jag har så många andra personliga upplevelser med honom och har varit på konserter där vi bara har varit 200 inbjudna gäster och så vidare. Men det går inte att toppa den upplevelsen som jag har så jag lever hellre på de minnena. Rösten börjar ju bli lite en gammelmans nu också. på något vis. Ja, de senaste fem eller kanske uppe tio åren har hans röst tyvärr försämrats. Så det är väl en yrkesskada helt enkelt så det får vi förlåta honom för. Men han är ju fortfarande lika aktiv och trevlig på scenen och naturligtvis under bara och lyssna till, men det är inte samma röst som tidigare.
0: Om men... vi ska försöka beskriva honom som person alltså vi, vi har alla minnen vi har sett, sett filmklipp på tv och vi har googlat upp dem vi har läst dem när vi pluggade och läste musik i skolan men du som har träffat Paul vad, vad är han för person, alltså den person du har lärt känna?
1: Jag skulle vilja säga att han är en otroligt positiv och trevlig kille och fortfarande med hyggligt med fötterna på jorden vilket jag högaktar honom för han är dock efter mordet på John Lennon omgiven av livvakter och annat. Väldigt många till och med när man träffar honom. Så att eh, den där riktigt personliga kontakten som man kunde ha när man såg honom de första gångerna den eh, är omöjlig att uppnå idag därför att eh, han har det skyddet runt omkring sig. Och det, det räcker nästan att du hostar för att de ska hoppa till och undra vad är det nu som är på gång och hända. Eh, så att Polly Polly är ju densamma men du når inte honom på samma sätt längre skulle jag vilja säga.
0: Om vi ska plocka fram en någon McCartney-låt som inte Kret och Pleti känner till. Alltså om du skulle få välja någonting här och nu Staffan.
1: Oj. Vilken svår fråga. Jag, jag blev nästan svarslös där för att det finns så otroligt mycket i arvet efter Paul som man skulle kunna plocka fram. Jag är ju väldigt glad för när jag har gjort radioprogram på annat själv också att, att presentera lite mindre kända alls trots allt. Ja, låt att, oss äh, göra det. Ja, men då, då tittar jag lite gärna på vad jag skickar över till, till dig här om Och varför inte lyssna på honom tillsammans med Tony Bennett i The Very Thought of You. Åh, oh, en riktig kroner här. Ja, så, ja. Det är inte många som har hört den tror jag. Nej. år gjorde de den tillsammans.
0: Ja, då tar vi... Jag bjuder på den. Mm? Tony Bennett tillsammans med Paul McCartney här i FM. Där fick du The Very Fort of You. Det är en hel helg med Paul McCartney. Lördagsgästen heter Staffan Olander och han har stenkoll på bitlarna. Han har följt dem i alla fall sedan barnsben och har ett fantastiskt intresse och nära relation till bitlarna. Vi pratade ju om det innan här Staffan att du har ju träffat Paul McCartney vid ett antal tillfällen och beskrev lite grann hur han är som person. Men hur var din person? Klappade hjärtat extra lite mycket när du träffade Paul McCartney första gången?
1: Ja, det var jag väl på sitt sätt. Själva mötet kom till väldigt av en slump. Jag var i London för att hämta information och inspiration till en ny bit av serie för Sveriges Radio. Och hade sökt Paul McCartney i förväg för att försöka få tillstånd en intervju men det visade sig vara helt omöjligt den officiella vägen. Och jag fick bara en massa konstiga förklaringar så jag var lite missmodig och tänkte att det blev ju inget sånt. Men jag träffade George Martin i London som vanligt vid det tillfället och berättade för honom att jag också hade sökt Paul men att det inte hade lyckats för att han påstod att svara utom utomlands och så vidare. Och då skrattade George bara och sa kom till mig i eftermiddag för då är han här. Så så gick det till Väldigt plötsligt så var det ju igen George som öppnade dörren För han visste ju naturligtvis att Paul var hemma Och jag återvände då till George igen efter lunchen Och... Inkommer Paul McCartney Alltså det första intrycket Det var som någon sorts konstig skugga Som rörde sig längs väggen När han kom in i studion bara, Det kändes inte som att det här var riktigt på riktigt Surrealistiskt lite, ja, lite surrealistiskt faktiskt Men när han väl kom och tog i hand Och vi började prata så, så var det som att träffa precis vilken människa som helst Det var ingenting märkvärdigt över detta Och inne i den slutna världen i studion Så fanns inte heller de här livvakterna Som jag pratade om Som ju kan förstöra gemytet mm konsten att träffa de här människorna George Martin sa till mig när jag träffade honom första gången 74 att uh, du är inte som de andra du, är inte, du tar inte upp kameran och frågar efter autografen med detsamma uh, och det tror jag är mycket nyckeln att visa ett seriöst och genuint intresse för människan och det de har gjort och inte att be om en autograf eller en selfie som i, i dessa dagar det har jag hört så många gånger från, från människor jag har träffat och jag har träffat många uh, artister att de uppskattar detta och därför har jag själv inte så särskilt många bilder ifrån alla de här upplevelserna som jag har haft.
0: Men jag tänker lite grann så här Staffan, vi får ändå visa lite grann att du ändå har lite kontakt med Paul McCartney det var i samband vad jag förstod det som när Björn och Benny
1: fyllde 50 år och deras samarbete fyllde 50 år som du var lite inblandad. Det här var 2016 i början på juni och de ville manifestera dig med en stor fest på, på bandsalonger i Stockholm och Björn och Benny träffades ju mycket av en slump, så såvitt jag förstår. Jag kan inte deras historia lika väl, men, men den kvällen då Hepstars och Hootin Singers möttes efter spelningarna så lirar de här två killarna Beatleslåtar tillsammans och på bordet ligger en LP'n Hard Day's Night. Så det var det som var deras gemensamma nämnare då, för de var ju i lite olika genrer. Benny var popartisten och, och Björn spelade ju folkmelodi i Hootin Singers. Så det förde de samman och de ville fira detta och då får jag frågan kan du ordna en hälsning ifrån Paul McCartney för att glädja Björn och Benny. och det här fick jag bara ett par tre dagar innan och jag sa att det, det, det skulle Paul säkert vilja göra med frågan är om om vi hinner få fram det. Men jag kontaktade Paul och jag fick omedelbart ett svar att ja, det kommer jag göra. Du kommer att få det imorgon.
0: Hey Benny and Bjorn. It's Paul here saying many many congratulations on a great achievement. Boy, I mean we all started knowing nothing. We started writing these little songs and we all ended up with people all over the world knowing them. What a beautiful thing and I know everyone thanks you for the music and so do I. Ja, lördagsgästen den här veckan heter Staffan Olander och vi har en hel helg med Paul McCartney. Eh, vad är din officiella, såhär, man ska inte säga titel, alltså, men såhär, du, du har ju en väldigt nära relation till bandet, hela ditt hus som vi berättat som tidigare består till många, och mycket av delar av bandets historia. Alltså din officiella relation till såhär, på något vis, är du historieskrivare eller vad ska man kunna säga Staffan?
1: Alltså idag är jag kanske dig. Eh, jag har ju varit väldigt musikintresserad och följt bitlarna hela vägen som stod och så vidare, men också väldigt mycket annan, samtida popmusik. Eh, och, eh, även om jag på, på dagtid har varit bankman eller bankdirektör så har ju detta varit min stora hobby och jag har ju ofta titulerat som beatles eller motsvarande, men eh, forskare. och eh, Idag jobbar jag ju mycket med att jag skriver lite artiklar och har lite kontakt och är med i deras återutgivningsprojekt som en, en sorts eh, konsult i periferin vilket är väldigt roligt att få ha en liten finger med i det som händer idag.
0: Det är någon inte, någonting som folk inte vet om Paul McCartney. Kan du berätta någonting som är inte är allmänt känt? För att den officiella historien, den har vi nog alla läst om
1: inte Ja, det, det finns ju kanske rätt mycket att, att berätta om Paul. Men ja, jag kan ju lyfta fram en annan kul grej faktiskt från, som George Martin har berättat för mig. Och som också säger Paul jag återgår på ett något olika sätt. Men... De var i Västindien tillsammans på Montserrat, en ö en brittisk koloni och där hade George Martin byggt en studio så det var därför som Paul var där och gästade och han höll då på med inspelningar för Tug of War, El Pain och senare lite grann också för den som kom där efter Pipes of Peace. Paul bjuder in i olika gäster att, att vara med för han hade inte längre ett band utan han var egentligen en soloartist med gästartister mm. om vi säger så och bland dem så fanns ju Stevie Wonder som kom för att sjunga på på eh, Ebony and Ivory mm. han hade Steve Gads som spelades rum och han hade Ringo med däremellan åt och ibland både och. och han bjöd också in Carl Perkins och det var ju en av Pauls gamla tonårsidåler kan vi väl säga och, och mycket av inspirationerna bakom Beatles överhuvudtaget Så det var ett starkt möte för Paul McCartney Och de hade haft ett, många trevliga dagar De hade en fest på kvällen Den slutade med lite gott att dricka och annat naturligtvis också Så att herrarna sov djupt Och på morgonen när Carl Perkins vaknar så ställer han sig upp och, och och säger, man, I thought I've gone to heaven. Eh, när han vaknade upp för att han fann det här paradiset som han hade glömt bort att han var i. Och Paul hade haft samma känsla och de slår armarna om varandra och tycker att det är fantastiskt att leva. Samma dag så spelar man in en låt som Carl Perkins skriver rakt av till Paul, My Old Friend. On the of Montserrat.
0: Ja, det är lördagsgästen på plats i Retro-studion. heter Staffan Olander och ja, mycket om Paul McCartney den här helgen i Retro FM. Din första konsert där du såg Beatlarna eller Paul McCartney, vilket år var det i
1: Det var när Paul McCartney var i Lund faktiskt 1972, 11 augusti. Då var han ute på en första Europaturné med sin dåvarande grupp Wings. Och det är kanske många som inte tyckte att det var så kul. Och framförallt så retade man Paul mycket för att han hade linda mig på scenen. Men så var deras äktenskap och han ville till varje pris har med sig Linda på scenen och hon lärde sig så småningom också att både köra och spela lite piano eller orgel oftast. Ehm, kursaren i Lund var jättetrevlig men den, jag minns den som otroligt högljudd. Pratar om Olympen då alltså? Olympen, ja. Han spelade mycket låtar som inte han hade gett ut än. En del av dem har fortfarande inte kommit på platta, men kommer faktiskt nu i december. Och han hade haft problem i Sverige med tullen. Det kommer vi kanske ihåg också. Han hade haft lite pulver med sig i bagaget. Och han blev ju till och med straffad och fick böter från tingsrätten i Göteborg. Så han, han är lag i Göteborg? Ja. Och Jaha. sen finns det en annan härlig historia ifrån hans första vistelse här de turnerade ju i en öppen dubbeldäckare en engelsk dubbeldäckare så de hade liksom en solterrass uppe på och de åkte runt i, i Sverige denna augusti och en av stoppen var vid gyllene utton Ja, i Grämma Ja, precis, och där var det dags för dem att övernatta och ta middag på kvällen och de hade inte bokat någonting men mina mann var ju glad att få besök av Paul McCartney, det var ju oerhört stort och han bokade ju ett dubbelrum för sig själv och hustrun och de kommer in på rummet och får se det, och då säger han plötsligt nej så ville de inte ha det, för det var en dubbelsäng, men det var delade madrasser och, och så vidare, och, och så hade de aldrig sovit, utan de ville ha en enda gemensam madrass. Och man blev väldigt ställda där uppe, undrar hur han namn löser vi detta, men de åt under tiden och då kommer folk på där att, att genom att vända madrasserna, så att de inte ligger eh, raka längs människokroppen utan man vänder dem ett kvarts varv, så kunde man bädda som om det vore en hel madrass och alltihopa. Ah. Och de acceptera det och kunde säga om det, det. Fick, fick de redan på att du hade fejkat så? Nej, jag tror inte det. <laughs>
0: Lördagsgästen i RetroFM heter Staffan Olander och det finns väl ingen som har bättre koll på Beatles och framförallt Paul McCartney än just Staffan så jag tänkte det var passande den här helgen. Staffan vi har ju pratat om att du har träffat Paul McCartney vid ett antal tillfällen men måste ju ändå beröra de andra bitarna även om den här helgen är till Paul McCartneys ära. Har du träffat John Lennon och George Harrison till exempel? Har du träffat Ringo?
1: Uh, mitt uh, stora kontaktnät uh, gentemot uh, bitarna uppkom ju inte förrän i samband med 10 000 kronos frågan 73 eller strax därefter och då hade John Lennon redan flyttat till USA och kom ju aldrig tillbaka till Europa så honom har jag aldrig av det skälet träffat. Bingo var den första jag träffade annars i samband med att jag var delaktig i en intervju för TVS Sveriges magasin 1976 tror jag det var. Och det var också ett jättekul möte och han var väldigt personlig och vi har väl haft den mest personliga relationen han och jag när det gäller de, de två bitarna jag har träffat och den andra är då Paul. George Harrison var väldigt nära att träffa för att jag jobbade och skrev en bok om George Martins liv och då jobbade jag i flera år ihop med ett förlag i London som heter Genesis Publications och ägaren där var bästa vän med George Harrison så att George var ofta inne där men det råkade vara så att när han var inne så var jag ute och tvärtom, men du där, en dag när jag satt och jobbade med den här boken så, så dyker in en man i rummet och säger just Justus Scanner och jag tittade upp på honom och tänkte vem Uh, Känner igen det ansiktet Det är ju <laughs> Så vi satt uh, tillsammans en hel dag sedan Och, uh, och jobbade där på bokförlaget Jag skannade bilder om George Martin Och Eric Clapton Pratade med mig om, om vad jag jobbade med där Och uh, Clapton var där för att äh, scanna in barndomsbilder som han sen använde i skivomslaget till sin kommande platta Reptile så det satt vi och gjorde tillsammans en dag där vi ut och lunchade i och vi är åt på kvällen i med förlagets ägare och så, jättetrevligt möte med, med Clapton mycket oväntat men det kunde ju ha varit gjort.
0: Förra gästen den här veckan heter Staffan Olander, en kille som är riktigt fena på Beatles och i eh, synnerhet Paul McCartney som vi hyllar den här helgen en hel helg med Paul McCartney. Till sist här nu, eh, Staffan, innan vi tar och rundar av. Alltså, eh, önskemål på någonting som du tycker att vi borde spela, någonting som kanske inte Kreti och Pleti har hört.
1: Så vi har två önskemål kvar, ett kort och ett normalt. Okej. Okay. Och det korta är det här med Paul McCartney och hans specialarrangemang för Radio One. Ja, det den har vi ju ett klipp här, ja. ja. George Martin hade ju fått skriva Theme One som Radio One startar sina sändningar med, alltså BBCs Radio One, varje dag i England fortfarande. Och Paul lär ha varit grön av avund att inte han fick den frågan. Han ville göra radiogingel helt enkelt. Yes. Och därför fick han flera år senare ett bud från Radio One lokalt i Merseyside, alltså Liverpool distriktet, att göra en jingle för dem. Och den är den nog inte många i Sverige som har hört, så att den kan du ju köra, den är 20 sekunder lång. Oh. Då får vi höra vad det är på Linda <laughs> faktiskt. <laughs> ja,
0: du, du var Paul McCartney lite halvvings där då. Alltså från ja, det det, vad,
1: vad är det för årtal det här är från? Den gäng jag har är daterad 83. Jag okay. tror den gjorde året innan, men tidigt 80-tal. Man har ju tydligt, alltså även innan han började sjunga, att det här är McCartney. Jajaja, ja, ja. det finns sju olika varianter av den som man körde länge på, på Radio One i Merseyside, alltså i Liverpool-distriktet. Och det var kul. Vi plockar Vi... fram ytterligare någon skatt ur hans musikkatalog, Staffan. Mm. Det finns mycket som folk gemen inte har hört. Gäster med Paul McCartney och Beatles har ju, tror jag, alla människor har hört. Det är ju fortfarande världens mest inspelad melodi och det är väl den melodi som Paul har tjänat mest pengar på, trots allt. Men, och den som kommer till honom i en dröm också Ja, exakt, det finns lite olika stories Men han brukar säga att han drömde melodin Och så småningom så skrev han då en text Och den första texten fick ju arbetsnamnet Scrambled Eggs Och ibland har man hört Paul nynna på de första texterna ungefär va? Men här om året, när han var i en amerikansk tv-show hos Jimmy Fallon Så fick han frågan, kan du tänka dig att framföra den med originaltexten? Ja, säger Paul, och så hoppar han upp du, eh, vi tar en njuta av lite i
0: den här helgen. Tack för att du kom, Staffan. Tack.
1: Glada sista på Retro F5. Ah, dåliga
0: vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja, Bra vibrationer är att du har en tumme till och
1: kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI.